0: Bom dia, boa tarde, boa noite e vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje nós estamos aqui com, pela segunda vez e com, com, nos honra muito aqui com o Paulo Caroli. Tudo bom, Caroli?
1: Opa, tudo beleza, um prazer estar aqui com vocês.
0: Daqui a pouco o Caroli vai, vai se apresentar, apesar de que ele dispensa apresentações, a comunidade ágil o conhece amplamente estamos aqui também com o Vinicius. Tudo bom, Vinição? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Então, gente, o tema que a gente vai tratar hoje, eu acredito que seja um tema assim, extremamente relevante, mas que muitas vezes ele é subestimado, sabe? Hoje nós vamos falar sobre retrospectivas. O que, que eu falo que é subestimado? Muitas vezes alguém fala assim, é uma retro, é uma reunião, né? Que você faz ali no final para poder refletir. O que, que isso tem de tão, de tão profundo? Por que, que isso é tão importante? E na minha visão, e é sobre isso que nós vamos falar muito aqui, né? Um dos pontos-chave assim, de qualquer time é o aprendizado contínuo. E isso, você só tem forma de, de ter aprendizado contínuo se você realmente faz reflexões profundas, reflexões honestas sobre o que aconteceu num ciclo anterior, né? no caso de um, de um time ágil. E é muito fácil, na pressão de uma operação, na pressão de um dia a dia, esses ritos, e né? a reta é um desses ritos aí do agilismo, né? eles serem executados de uma forma, às vezes, burocrática, ou para poder comunicar que o rito foi cumprido, às vezes não de maldade, né? às vezes porque a pressão é grande ou porque a pessoa está cansada ou o que seja, e aí, você não cumpre o seu principal é, objetivo, que é fazer com que o Catilho seja uma oportunidade de aprendizado, né? E muitas vezes, a diferença entre um time aí que é sensacional depois de algum tempo e um outro time que não é, porque é aquele time aprendendo sempre, né? Isso fez com que ele ficasse... é incrível, sabe? Então, é, o Carol ele é um... Ele, é melhor ele falar sobre ele, né? Eu queria até que você se apresentasse, cara, mas ele tem uma experiência muito grande com isso e ele considera esse tema tão importante que ele, inclusive, lançou um livro sobre o assunto. Então, por favor, cara, se você pudesse se apresentar e falar sobre esse seu background aí, essa ligação íntima com retrospectivas.
1: Não, excelente, excelente. Tá. Deixa eu. Bom, prazer, é, Paulo Caroli, um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou aí da comunidade Ágil do Brasil. É, tem, tem os livros mais recentes, é o Lean Inception e o Fun Retrospectives. Retrospectiva, né? O que aconteceu? Eu, eu, eu sou do, do movimento ágil desde o início lá de Extreme Programming, tá? em 2000, quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos. Mas eu, eu era mais desenvolvedor e tinha menos gente usando ágil nessa, né, nesses anos iniciais tá? do movimento ágil. Em 2006, eu fui trabalhar na PhotoWorks e a PhotoWorks tinha muita gente usando ágil na, na Photworks. Eu me deparei com, é, logo com o Scrunch, cara, muita gente usando essa forma de trabalhar e no Scrum tem a tal da retrospectiva, né? Que essa é a reunião que o foco dela é a melhoria contínua. É o tempo parar a cada sprint a cada iteração e pensar, tá? O que que a gente faz para melhorar, tá? Eu como acho que desde sempre, como desenvolvedor eu era bom, mas o, o que sobressaiu era esses que os soft skills que eu tinha, tá? De ah, vamos vem todo mundo junto, vamos conversar sobre esse problema. Então eu sempre me propunha em, em facilitar essas reuniões retrospectivas. É, aconteceu que depois de um tempo eu fui morar na Índia, e lá um escritório da que da era bem grande, muita gente, né? tipo, era muito projeto offshore na época, e lá eu passei a facilitar muita retrospectiva, todo mundo me convidava, né? que era o único brasileiro no meio de todos os indianos, falava, ah, pô aquele brasileiro ali gosta de facilitar a retrospectiva, chama ele. Aí eu passei a facilitar, né? e como eu estava vivendo ali no trabalho, cara, toda semana facilitar, era quase todo dia, algum, algum time me chamava, né? que eram 200 pessoas, imagina, mais de 20 times. E aí, o que, que, que eu percebia Primeiro a importância, tá? comparando times que fazem retrospectiva frequente e times que não fazem, é exatamente o que você falou. É, time que faz frequente, vai melhorando ao longo do tempo e transforma aquele time que é um time bom num time maravilhoso. E time que não faz, às vezes, tem aquelas... Algo que não está indo muito bem e nunca é conversado até uma hora que explode. Tá? Essa foi a primeira coisa que eu constatei. E a segunda é que tem uma chance de ficar monótona na retrospectiva. Se você só vai para a reunião, ah, que nem a reunião que a gente tem que fazer a cada duas semanas, ela fica monótona. Então, eu comecei a ter que variar as atividades de acordo com o momento e o contexto da equipe específica. E também, é, dada a seriedade das retrospectivas que... É uma reunião difícil de facilitar, porque você está falando um pouco de emoção das pessoas. Como é que você está se sentindo? Vamos abrir. Todo mundo abre o coração. Então, eu precisava deixá-las um pouco mais leve. Daí que veio a ideia do Fun retrospects. O que, 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 que eu podia fazer para... A conversa é séria, mas pode ser leve. Então, daí começou... Essas atividades que eu tentava jogar uns energizantes, alguma coisa para deixar o ambiente mais contraído para a gente ter uma, uma reunião mais produtiva. Então, eu te apresentei aí como é que eu caí nesse mundo de retrospectiva. E desde então eu não parei mais, tá? Eu tenho o site, o Fun Retrospects, que eu adoro. E eu, eu, eu acho que eu sou o maior usuário do, do site, porque, cara, sempre que eu preciso de uma ideia, eu vou lá, ah, essa aqui já fiz, para essa, misturar essa com essa fica muito bom. É? É isso.
0: Então a primeira pergunta assim que eu... você acredita que tem tipos de retrospectiva diferentes, ou seja, os times têm que organizar para fazerem tipos de retrospectiva em determinados momentos ou talvez com cadência diferente? Como é que é isso?
1: É Sim, tem tipo de reunião de melhoria contínua diferente. O que eu adoro no Scrum é que ele fala ah, uma das reuniões que tem que ter é retrospectiva. Então é bom que ela já está na, na agenda, está no calendário, então vai ter uma reunião de retrospectiva e eu como facilitador ou quando eu sou convidado para facilitar, eu vou adequar aquela retrospectiva para o momento contexto do time. Um exemplo muito simples, um projeto novo na DTI. Começou um projeto novo, um time novo, primeiro sprint. Você vai olhar para trás do quê? Não tem nada para olhar para trás. Mas você tem a reunião de retrospectiva. Excelente. Essa, se é um time novo que nunca trabalhou junto, vamos fazer atividades de team building. Aliás, provavelmente nas próximas três, quatro iterações, vale muito mais a pena fazer atividade de team building do que atividade olhando para trás. Você percorreu muito pouco caminho. Então, está aí já um exemplo. O time que tem em informação é atividade de build na primeira, na segunda, na terceira, até que aí você comece a fazer a retrospectiva. Um outro estilo, é, sei lá, tem um outro time que você... né pode ser uma release super... Ah, vamos ver o que deu semana passada. Não, vamos olhar para frente. Vamos fazer uma feature spec. Talvez essa release é super importante. Vamos fazer uma feature spec para a gente se planejar. Usa a atividade de retrospectiva que já está marcada para fazer uma melhoria contínua em relação a esse evento futuro. Então, são três os tipos. Ou é retrospectiva, que realmente eu vou olhar para trás, ou future spec, que eu vou olhar para frente, ou team building, uma, alguma atividade para melhorar.
0: Sabe que as coisas que eu mais gosto no agilismo é isso, né porque é tudo é adaptativo, né? você não tem esse dogma. Né? Senão a primeira retrospectiva seria para olhar as vidas passadas. né Se você começar a fazer é. retrospectiva desde o começo, né? só nunca coisa que você vai poder fazer é olhar as vidas passadas. Ou seja, o time tem que sentir o que é mais importante naquele momento e entender que ele faz aquilo. Aquilo para melhorar, né? Tem um momento que o mais importante melhorar é team building. Então, o é um momento o mais importante melhorar é garantir o próximo mês ali, né?
1: Outro exemplo, a motivação está lá embaixo. A motivação está lá embaixo. Você não pode fazer uma retrospectiva que vai focar em problema. Tem que fazer uma retrospectiva para motivar a galera. Então, talvez não é uma retrospectiva. Ah, vamos olhar para trás e falar o que a gente pode melhorar. Não, imagina, tem um time ali que está super desmotivado. Se alguém falar que tem que melhorar uma coisa, o cara pula da janela, a desenvolvedora pula da janela, não. Você tem que pensar, peraí, olha o contexto, olha o momento do time. A última coisa que a gente quer falar é levantar 10 problemas que a gente está passando. Vamos escolher aquele um sucesso que a gente teve e vamos focar nele e comemorar.
2: é Carol até assim, uma curiosidade, assim, às vezes eu tenho uma sensação, não sei se é uma coisa minha, assim, mas eu tenho uma sensação de que muitos times eles focam muitas retrospectivas em processo, sabe? Tipo assim, ah, estamos fazendo... É, o desenvolvimento em dupla bem, está tendo muito bug, está isso, está aquilo, mas às vezes peca assim em não discutir mais o produto, a métrica de produto, se o produto, né, se, se aquela hipótese realmente se confirmou, ou, né, discussões de, de, de pivotar, de mudar, né, de, de, de bolar novas hipóteses. Isso, né, você que já tem uma experiência muito grande, até escreveu o um livro, isso é uma coisa que você sente também, ou, ou não é uma coisa mais minha que eu que, eu, que eu, Está mais na minha cabeça
1: mesmo. Não, não, sinto sim, Vinícius, não, bem, bem, tá, tá, na tua cabeça, é, é é da tua experiência, né, que tem que tu tem bastante, né? Acho que isso acontece muito, e muito com times ágeis, né? Acho que a gente gosta tanto de agilidade, muita agilidade é processual, são melhorias processuais, né, esses métodos que a gente inventou. O que a gente acaba falando daquilo que a gente gosta, né? Então, as outras perspectivas, ai, ah, Vamos fazer mais integração contínua, vamos fazer mais TDD, vamos fazer não sei o quê. Tu levantou um ponto bom. Algumas retros devem ser focadas em produto. Se o time está com uma dificuldade ali da parte do, do entendimento do que, em que, que a gente está trabalhando, não vamos falar do processo. Faz uma reta com foco né? naquela questão que você está passando do produto, é uma falta de métrica, falta da clareza no objetivo, seria uma boa saída. E outra também que a gente presta pouca atenção, essa eu até entendo porque ela é mais difícil. É retrospectiva com foco nas pessoas. Vamos esquecer o produto, esquece o backlog, esquece o processo. Para você ter uma melhoria contínua, cara, melhora o relacionamento interpessoal, independente do backlog, independente da métrica, aquele time vai melhorar. Então, na dúvida, eu sempre vou jogar para uma retrospectiva com foco nas pessoas.
0: É isso aí que você comentou, né? Hoje o pessoal fala muito em segurança psicológica. Isso nada mais é do que as pessoas confiarem umas nas outras e que podem se posicionar, né? Se você não tiver esse elemento mínimo, acho que nenhuma introspectiva vai dar certo, né? Está tudo fadado a fracassar.
1: É, mas confiança é difícil sim, porque ela é construída, né? Imagina, é, é, né? digamos aí, tem um time da DTI e eu entro para trabalhar num projeto com a, com a DTI. Eu não vou entrar e falar, opa, todo mundo confia em mim. É, é, acho que ela é construída ao longo do tempo. Mas como é que ela é construída? Ela pode ser argumentada. Né? Se você faz alguma, muitas atividades de team building, rapidamente eu vou me sentir parte desse time. Logo, a gente vai ter mais confiança. Se você não faz nenhuma atividade de team building, aí fica dependendo dos eventos naturais. Ah, a gente sai para almoçar junto, a gente sai para um happy hour. Imagina agora nesse novo mundo remoto, a gente tem que ser muito intencional em fazer o team building, porque ele não está mais acontecendo naturalmente.
2: É, até aproveitando esse ponto que você falou do, do, do remoto, né? A Talto ela já né, tinha uma tradição aí já de, né, pelo fato de ser uma empresa distribuída, de ter muitos times remotos. Né? É, tem algum elemento assim, matador aí na parte de, de retrospectivas assim, que que você costuma utilizar muito, assim, que é diferente, um pouco diferente assim do presencial ou não? É muito parecido.
1: O que, que eu vou te falar? É, é, é parecido, é que a gente tinha um período que ele era presencial, times estão somente presenciais, tinha a Photworks antiga, que era algumas pessoas presenciais e sempre algum elemento remoto, e tem agora que está todo mundo remoto. Agora é melhor do que esse, esse, essa coluna do meio que a gente passava na Photworks, o que, que era ruim? Quando você tem algumas pessoas remotas e outras não você tem que tratar todo mundo como se todo mundo tivesse remoto é cada um no seu laptop é, fa fazendo, a, fazendo a retrospectiva usando as suas ferramentas só que fica um pouco confuso porque algumas das pessoas estão sentadas na sala então eles têm uma conexão visual às vezes vão ter um post-it e quem está remoto não tinha hoje ficou mais fácil porque está todo mundo remoto tem algumas vantagens do remoto a primeira é o anonimato quando você está presencial com post-it para fazer o anonimato dá um pouco mais de trabalho vai um chapéu uau. aí o post-it tem que ser da mesma cor é, tem, tem que cuidar
0: com a letra. Cara, o pessoal reconhece
1: a letra. Né? É, é, então o anonimato presencial era pior, né? E até a expressão que a pessoa faz ali na sala, braço cruzado, você consegue perceber. No remoto, o anonimato fica, fica mais tranquilo. A letra, ninguém tem que entender mais o garrancho de ninguém, é, a letra é igual para todo mundo. Então tem os benefícios do remoto. O controle do tempo, né? você bota né, no, no cantinho ali da tela, fica igual para todo mundo. O planejamento, que como é remoto... Não dá para pegar só um bando de post-it para a sala. Eu preciso preparar o board remoto. Então as pessoas começaram a ter que planejar melhor suas reuniões. Então eu acho que a gente está tendo muito benefício com para as retrospectivas, tá?
2: É, assim, o, talvez o lado, uma coisa que eu e o Chus, a gente conversa muito, é o que mais preocupa a gente, né? principalmente as pessoas na DTI, por exemplo, que entraram agora já do no... Nessa fase só remota, né? O, o mal difícil é o elemento de confiança, o né? estabelecer a confiança, isso talvez seja o segredo aí do, de ganhar o jogo. Não, A
1: gente antes saía, o cara acabou de entrar, no dia seguinte a gente está comendo um mexidão junto, na quinta-feira a gente está tomando uma cerveja, depois de um mês você está pronto, está tá igual todo mundo. E agora? Como é que a gente faz isso? Não tem mais o um mexidão, não tem aquela conversa do Atlético, Santa Cruzeiro, não, não tem. É, isso é pelo. Ficou mais difícil, então a gente tem que ser muito mais intencional. Eu, e eu uso muita retrospectiva por isso, porque o time tem aquela cadência. Você entra no time já está naquela cadência. Aquele momento da melhoria contínua é para trazer essa intencionalidade para melhorar a confiança entre as pessoas.
2: No outro episódio que você gravou com a gente, né, foi eu até não participei não, mas eu ouvi ele achei bem interessante. Por exemplo, você contou uma história que você as muitas vezes teve que fazer o inception remoto, né? Você viajou, você, acho que você estava, se não me engano, estava, você, você tinha Tava com filho, né? novo, alguma coisa. João tinha coisa. nascido. Uhum. E agora virou toda a realidade. Né? Ah, nem me fala aí.
1: Inclusive, as retrospectivas. Para a retrospectiva, eu era ok com o remoto, porque a natureza de time distribuído não tem saída. Para as Inceptions, eu era totalmente contra. E, pô, para, pelo menos... Né? Imagina, a gente vai trabalhar junto, pelo menos vamos se encontrar na Inception. Então, eu era completamente contra. Aí o mundo virou e, e esquece. Agora, essa é a nossa nova realidade,
0: é, tem uma frase do Woody Allen, né, que ele fala né, que a gente faz planos e Deus vira a gente, é. né, cara? Porra. É
2: impressionante, né?
0: Assim, só o um comentário, eu concordo muito com essa questão do... Eu não sei como substituir esse contato humano, sabe? Porque, é igual você disse, né? Você pode criar condições para a confiança aumentar, mas, poxa, as pessoas, ainda mais quem nem se conhece, né, cara? A pessoa passa a se conhecer como um quadradinho nessa tela, sabe? Eu, eu acho isso terrível, porque... Tem pequenas sinalizações e coisas que acontecem no dia a dia que vão fazendo um se dedicar com o outro. E todo mundo vê que é todo mundo gente, né? Não é uma voz ou uma, uma imagem ali, né? Isso aí eu vou te falar. É difícil, assim. Na sua experiência, assim, claro, ninguém... Né? Não existe bala de prato nem nada, não, mas tem, tem coisas que você procura explorar aí que você acredita que são melhores para fazer esse envio em remoto ou... Ou não tem jeito, porque a gente imagina mesmo que o modelo vai ser híbrido e que alguma hora as pessoas vão voltar a se encontrar em momentos importantes, né? Mas isso parece que vai demorar ainda, sabe? Infelizmente, eu não consigo ver isso acontecendo tão rápido. Parece que tem também as vantagens do remoto, né? Que não dá para
2: negar, então...
0: É, não, além de ser bom, é melhor explorar o melhor dos mundos, né? Encontrar quando é bom encontrar e ficar remoto, quando é bom ficar remoto, né? Acho que nós vamos chegar nessa realidade, mas ainda estamos na na realidade, do remoto
1: totalmente obrigatório. Né? Vamos lá, a gente está falando muito de projetos software, projetos TI, né? equipes ágeis de TI. Eu acho que é muito importante no, no início, nas atividades de team building, que o foco não seja na tecnologia, não seja enquanto eu sei, mas ter atividades, por exemplo, é... para a gente se conhecer como pessoa é mais importante, se eu vou trabalhar com vocês, você saber que eu tenho três filhos do que que eu, que eu sou autor do Leanception. É mais importante eu saber que no fim de semana você leva o seu cachorro para passear é, do que eu saber que, que você é o diretor da área. E, e por aí vai. Então, essa atividade de team builder, elas têm que focar na gente como pessoa, não como role, não como é, cargo, não como profissional. É bom que esse mundo agora ele misturou, né? O profissional com, com o pessoal.
0: É, tá brigando, né? Porque o, o seu filho aparece no meio da reunião, né, cara? Então agora é, cara, Exatamente. Eu, é. tem... eu, vou, eu vou até colocar uma questão polêmica aqui, que é um negócio que, que foi, foi
2: até engraçado, porque no início da. No início, assim, já, acho que já tinha uns dois meses assim, de pandemia e eu estava bastante incomodado com algumas coisas, né? E eu, eu procurei, inclusive, a referência da Total Works, porque eu pensei assim, pô, Total Works já está já já roda mais distribuída, né? Eles já estão já experimentando essa mais tempo, né? E eu fiquei pesquisando bastante, eu encontrei um artigo do Martin Fowler, sabe e aí eu escrevi um testão né, para a DTI inteira, e coloquei o link dele, né, dele falando sobre câmeras, sabe? Queria ver o que, é que você acha sobre isso, porque, por exemplo, você, igual você falou, eu concordo mil por cento, mas, por, por outro lado, é, não sei se tem a ver com geração, né? Às vezes eu fico sempre achando que tem a ver com geração, né? Mas tem muito, muita gente no time, na DTI, por exemplo, que não, não liga a câmera de jeito nenhum, sabe? Então, assim... Eu fico brincando, eu falo assim, pô, a gente já está remoto, já, já é difícil, né? Você conhecer, você estabelece confiança baseado numa uma série de coisas, né? Inclusive expressões faciais, como é que você... Né, igual você falou, conhecer, deu, aí, aí a pessoa vira e fala assim, não, não quero nem ligar a câmera. Às vezes, já teve caso, assim, às vezes até de... Você vai fazer um ano ou um, a pessoa não quer ligar a câmera. Né? E aí eu, eu, o Martin que ele fala assim que, a não ser que você tenha um... Com um ponta do tipo assim, sei lá, mas você está com um problema pessoal mesmo, alguma coisa que você não quer ligar a câmera, tudo bem, entendeu? Mas assim, mais uma exceção do que uma regra. Mas a regra é quase como se fosse uma coisa rude você não ligar a câmera. Você acha, você concorda? O <risos> que, que você acha disso?
1: É, esse, esse assunto ele é difícil. né assim, Para o trabalho ser efetivo, eu concordo. Se a gente está remoto, pela não capacidade de a gente estar presencial, né? ou, ou por uma opção de eu querer trabalhar na minha casa e você na sua, a gente não vai se encontrar no, no meio do caminho, quanto mais conectado melhor, né? Então parte disso é ter a voz, ter o vídeo, a gente vê as nossas expressões. Então sim, a câmera ligada é melhor. Só que a contrapartida disso, você pode ter pessoa que é super tímida e não se sente confortável, quer é ter a câmera desligada. E como é que a gente lida, Como é que a gente é inclusivo com essas pessoas também?
2: É como é que a gente faz o trabalho do time, né? Uma reta, por exemplo, né? Você falou, tem as vantagens ali de ser anonimizar algumas coisas, mas, sim, tem muita coisa ali que é... Você não, você não consegue estabelecer a confiança necessária ali para se não tiver aí, sabe? Eu, eu fico brincando, é
0: como se você fosse trabalhar com um saco de pão na cabeça. Eu só, eu só queria pegar esse gancho, porque eu achei... Assim, tem coisas que eu gosto de ressaltar muito no podcast, porque, assim, eu sempre falo muito que o agilismo é muito humanista, né, cara? É completamente centrado nas, nas pessoas. Né? Então, primeiro, eu queria... Salientar muito o que o Carol falou, porque eu achei assim: se alguém tirasse alguma coisa de um episódio, seria assim, cara: quando você vai fazer ter um vídeo, interessa muito mais o que a pessoa é, né, cara? Eu achei isso, assim, extremamente poderoso, porque é assim que a gente confia nas pessoas, né, cara? Você conhecer as pessoas com as suas, com as suas vulnerabilidades, com as suas qualidades, com as suas questões ali, e, e é isso aí, é a única forma né, que existe. Agora, o que eu queria perguntar, assim, completando, complementando isso, é o seguinte, poxa, como você disse, né, desde o começo aí da sua carreira, você era bom tecnicamente, mas você foi percebendo esse soft skill, que no fundo é de ler o ambiente, né, de ter pensamento de tempo e, e de entender as pessoas. Né? Porque só alguém que entende as pessoas, né, da... a gente gosta de falar muito aqui, porque teve um episódio que a gente entrevistou um, um erudito que fala muito sobre a natureza humana. Né? Só quando você entende a natureza humana, é isso que você diz, por exemplo. Poxa, tem pessoa... A pessoa se encontra todo dia no trabalho, mas não tem coragem de abrir a câmera, né? É um contrassenso maluco, se você pensa, mas o ser humano é assim, né? O cara, pô, ele não vai lá no trabalho, pô, <risos> mas ele não pode mostrar a cara. Então, seja, mas assim são as pessoas. A, a pergunta que eu, que eu tô querendo fazer é, é a seguinte: como é que você faz assim? Por exemplo, quem escolhe o que, que vai ter na retrospectiva? Que tem que existir essa sensibilidade no time, entendeu? Você tava chegando de fora lá, como é que você fazia? Você fazia uma. Você tentava antes com o pessoal descobrir o que está que faltando ali? Porque assim, né? ou a equipe que descobrir isso, alguém de fora ajuda, entendeu? Como é que faz para trazer esse elemento humano mesmo para dentro do time?
1: É, essa conversa é, do, é um facilitador externo ou interno, né? Se é um facilitador interno, geralmente é o Scrum Master. Essa pessoa o Scrum Master no papel, né? ou Scrum Master, ou Agile Manager, seja o que a gente chamar ela hoje em dia, essa pessoa ela tem que estar facilitando para os outros. Tá? Ela não pode usar a retrospectiva para facilitar para o cargo dela, tem que facilitar para os outros. Então, a gente vai trazer a sensibilidade de tentar ter uma leitura de todo mundo para pensar qual sequência de atividades é melhor para a equipe. Por isso que esse papel seria do Scrum Master, porque se é um PO fazendo isso, ele vai apontar para o lado do produto. Se é uma pessoa de tecnologia, vai apontar para o vamos resolver os problemas técnicos, escolhe a atividade para esse fim. Né? Por isso que, teoricamente, a retrospectiva é facilitada pelo Scrum Master. A melhor situação é um facilitador externo, porque é, a pessoa facilitadora externa, ela pode facilitar para todo mundo, inclusive para coisas processuais que a pessoa Scrum Master está tendo dificuldade. Então, quando eu sou convidado com a pessoa facilitadora para alguma equipe, geralmente quem te convida tem algum, algum desejo que você leve aquela retrospectiva para resolver algum problema dela. Então, você ouve ela, anota, mas conversa <risos> um com as outras pessoas também.
0: Tem um, tem um interesse ali, né? Ela está querendo que você ajude a chegar.
1: Exatamente. Sempre que vem um <risos> convite, essa pessoa está com alguma dor e ela quer a tua ajuda. Mas você tem que entender se a dor é do time todo, se é só de uma pessoa e... É até difícil, né? Porque você ouve ela, se, você não pode construir a agenda somente baseado no que ela falou. Você tem que tentar ler o contexto então é, eu, eu sempre vou e converso com outras pessoas do time também, ah tudo bom é, pede para olhar a retrospectiva passada, tá? que às vezes tem anotação que é importante para você e converso com outras pessoas também cria uma agenda, seta um contexto, verifica o contexto se possível antes da retrospectiva com duas ou três pessoas, para ver se está fazendo sentido, e no início da reunião, verifico o contexto com todo mundo, você pode ter dado um tiro errado baseado na opinião de duas pessoas e o time acha que não tem nada a ver Aí ah, a parte mais difícil para a pessoa facilitadora. Se necessário, abandone a agenda que você criou <risos> e pivote, né? Real time.
0: Isso que você é, age, né, cara? Pivotar na própria, na própria retrospectiva. Né? O maior
1: exemplo é o safety check, né? A gente vai fazer uma retrospectiva e faz lá um safety check para ver a segurança das pessoas. Aí você assume que o safety check vai estar alto, logo você vai para a atividade seguinte, onde todo mundo pode abrir o coração abertamente. No um segundo item da agenda, o safety check está lá embaixo, acabou, pivota. Mudou o foco da retrospectiva agora, tem que criar um ambiente mais seguro.
0: Muito interessante. Outra coisa, Carol, você falou no começo, né? Poxa, o assunto é sério, mas pode ser conduzido de forma leve, né? Por isso aí que surgiu esse termo fã, né? Quais exemplos você daria? Mais uma vez, não é receita, não, mas para as pessoas entenderem mais objetivamente, mais concretamente do que, que você está falando, né? Quais são exemplos que você tem de coisas que podem ser feitas, que tornam mais leve ou que, né, que cumprem um determinado propósito, mas que não fazem com que se perca essa seriedade de avançar e de melhorar o time, né?
1: oh, a, a primeira coisa são atividades energizantes. Aqueles quebra-gelo de cinco minutos, escolhe um para o contexto do time, mas é cinco minutinhos para a gente... Dá uma risada, alivia, entendeu? Antes de entrar no, no assunto sério. Então, para mim, é essencial, cara, vai ter é, um workshop, uma reunião de retrospectiva, um quebra-gelo de cinco minutos. Porque aí você quebra o gelo, você tira a pessoa daquele estado mental que ela estava antes de entrar na sala. Tá? Então, essa é a primeira coisa, deixa o ambiente mais leve, independente da seriedade do assunto. É, depois, outras formas de deixar mais leve é ter a retrospectiva muito focada. Talvez a atividade que você vai escolher, somada com o tema, as cores do post-it virtual que você vai usar, você coloca o foco. Então, mesmo sendo uma coisa séria grande, você só vai olhar por um ângulo específico. Já diminui aquelas conversas divergentes, tentando falar de tudo ao mesmo tempo. E outra coisa que você pode fazer também é, quando você está... Isso da parte do planejamento, tá? Quando você for pensar na atividade, coloque é, algum quadrante de reconhecimento motivacional porque mesmo dentro de uma coisa séria, dentro de um problema, tenta puxar que as pessoas estão agradecendo umas às outras pela parte que deu certo. Aí além de estudo é, é planejado, além de tudo isso é cria um ambiente seguro no início, lê a diretiva primária. Deixa muito clara a mensagem da diretiva primária, que a gente está aqui respeitando todo mundo, independente do que aconteceu. E, e seja um mediador da conversa, não para você ficar réplica, tréplica e ali vai, mas para você não deixar o ambiente desvirtuar. Se alguém em algum momento for ofensivo com alguém alguma coisa, você tem que na hora falar, tudo bem, a gente está aqui numa uma retrospectiva, ó. lembrando a diretiva primária que está, né, ou está impressa na parede, ou está visível aqui no, no board do fanreto, seja onde for. Você tem que manter o ambiente seguro. Ah, e o Safety Check também, né? A primeira atividade de check-in você já abre para pesquisa de segurança que a pessoa é ouvida sem julgamento. Que, que, que aliás, é, é outro ponto, tá? É, sempre que você vai fazer. Vamos lá, tem um problema grande. Você não entra de cara no problema grande. Você primeiro fala do contexto, diretiva primária para ninguém julgar ninguém, depois você faz o check-in, como é que a gente está se sentindo, sem contar o porquê você está se sentindo assim. Esse é o check-in, ele é rápido. Quando a pessoa se abre uma vez, é mais fácil ela abrir a segunda. Ela vai se sentir mais segura. E a primeira vez que ela se abre no check-in, é emocional. Como é que você está sentindo? Está segura ou não para conversar? Você vai fazer um happiness? Na última sprint, como é que você estava em relação a isso? A é interação entre as pessoas? Sem dizer o porquê. A pessoa se abriu uma vez, fica mais fácil na atividade principal. Você perguntar: tá, agora me diga o porquê que você se sentiu assim.
0: Entendi, muito interessante. Você vai, assim, você vai gradativamente criando as condições... Para que aquilo aconteça de uma forma leve, de uma forma segura, né? Não é? que é engraçado, né? Por isso que eu falo com é uma abordagem muito humana, que para uma pessoa com visão muito técnica, muito analítica, é chegar, a falar do problema, ver como é que resolve e pronto, né? <risos> tipo assim, né? Para <risos> um cara, um cara mais técnico, aqui é crítica, é o perfil, né? Ele não consegue nem entender isso tudo. Falei, cara, para que isso, né? Chega lá e resolve logo esse troço, né, cara? Eu, Xuxa, eu fiquei até pensando aqui enquanto
2: o Carol estava falando, eu fiquei refletindo aqui talvez até nossas RDNs, as RDNs são tipo reuniões mensais de tribo que, que, que tem na DTI, que, que querendo ou não são uma forma de, de reto, sabe? que pensando aqui enquanto você estava falando, você não deveria fazer mais isso aí, né? Esse tipo de, de rito, ritual aí que o Carvalho falou.
0: Não, eu, assim, a gente quando reflete, né? A gente acaba que, quando eu falei de menosprezar, a gente começa a perceber que a gente mesmo menospreza, né? Assim, o que pode ser a diferença? Porque eu falei o menosprezar inicialmente, no sentido do cara entender a importância da reta, né? Agora eu falo no outro sentido. A importância de que ela seja muito, 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 muito bem feita mesmo, né, cara? Porque ela pode mudar um jogo de uma forma absoluta. É né? para mudar a vida de uma pessoa ali dentro, né, cara? Que finalmente se sente integrada com o time, sabe? E finalmente consegue, né? Falar, pô, agora eu, agora eu tenho de pertencimento aqui. Então, assim... Para quem acredita em complexidade, inclusive, é feito borboleta, né, Cassi? Poxa, é o que eu falo, de repente você tem um time fantástico ali, foi uma reunião dessas bem facilitada, que as pessoas se abriram, conseguiram ser sinceras, etc., que, que mudou e ninguém nunca vai rastrear aquilo para aquela reunião no futuro, né? Mas, mas foi, né?
1: Não sei, é, faz diferença. É, se a pessoa não está se sentindo segura, ela não vai abrir, porque como é que eu vou me abrir? não estou me sentindo segura. Mas, se você querer todo o um ambiente, ela consegue falar isso sem falar, não estou me sentindo segura, putz, semana seguinte ela está melhor, se melhor quando vê ela está integrada.
0: Não, e é, é engraçado, né, eu, cara? Olha, eu falo isso muito das pessoas, né? O pessoal tem premissas do tipo assim, ah, se eu faço mano, um ano um, ano, então o cara vai se abrir comigo. É por quê, né, cara? <risos> por que diabo, né? Que o cara vai se abrir. A pessoa espera que o cara conte a vida dele, os problemas ali, né? Assim, as inseguranças que são importantes, só porque chamou um ano um, 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 e eu e eu estou ali para ouvir. Né? Ou seja, você tem que ter relação, tem que ter vínculo, tem que ter confiança. E talvez você se abra. Né?
1: Não, o interessante foi em One on One. Uma vez eu trabalhei com um gerente de projeto ele era muito organizado, muito bom. tava nós dois numa uma conta muito grande, tá cada um tinha metade dos times, ele marcava o one-on-one on one com todo mundo e ficava ouvindo um falando do outro e ficava voltando, ele não parava de fazer o one one-on-one para tentar resolver todos os problemas e conflitos possíveis e eu não sei, se, acho que é meu estilo também, tá eu também não sou tão organizado, marcado, nem cabia na agenda o one on one-on-one com todo mundo, eu fazia retrospectiva com todo mundo junto, era muito mais difícil facilitar mas assim, é uma vez só e eu não vou fazer o one on one-on-one de você falando de você vamos junto, cria um ambiente, vai, vai todo mundo e eu podia ver ao longo do tempo como é que os times estavam é, performando. E eu, eu vi até, até o tempo, assim, é, eu gastava menos tempo do que ele. Ele, várias one-on-one -on -one e tinha até um nome que era one-on-one é -on -one depois da one-on-one, para poder dar um retorno da one-on-one. -on -one.
0: <risos> eu também, o Vinicius para até me conhece, meu perfil. Eu, eu mal, mal consigo me organizar fazer minhas one-on-ones, ainda mais one-on-one -on -one depois da one-on-one. -on -one. Aí, aí é demais.
1: <risos> é, não, eu sou mais da one-on-all, on todo mundo junto. All-on-all. All
0: Cara, interessantíssimo, nós estamos chegando aqui já no nosso, no nosso final, cara, foi uma conversa excelente, assim, eu, eu repito e repito, acho que tem que ser repetido mil vezes, né, como é que eu estava tava gravando outro episódio hoje que eu falei sobre isso, né? assim, certas coisas parece que todas mapeiam para o fato de que as empresas ainda pensam no, no, nas pessoas como recurso, sabe, e quando você pensa em gente como recurso, essa visão da mecanicista que, que, que domina e que dominou né, todo o século XX, mas que vai cada vez mais tendo que ser mudada né, pelas novas condições. A verdade é que, enquanto você não entende que é a gente e que gente é assim, isso parece, às vezes, óbvio clichê para alguém que ouve, cara mas é difícil superar isso no dia a dia, né, porque os modelos organizacionais são de tratar as pessoas como recursos em caixinhas e de menosprezar. Essas questões humanas aí, né? Mas aí que tá, né? Como você falou no começo. Acredito que as lideranças que realmente percebem isso e consigam realmente fazer, com tirar, entender essa natureza, fazer as pessoas se comunicarem melhor, se confiarem mais e tudo, é que eu sempre brinco. Um líder desse, ele sai do caminho que a coisa acontece, né? Ele cria a condição e a coisa acontece. Então, assim, acho que foi um episódio aí riquíssimo, viu, cara? Muito obrigado e... Espero que possamos gravar outros.
1: O próximo presencial de novo, hein? Exatamente.
0: <risos> é, vamos, vamos
1: torcer para não demorar muito.
0: Nossa senhora. A gente, o, dia que eu vacine, o dia que a gente vacinar, a gente marca um.
1: <risos> oh, vamos lá, um mexidão aí, fazer um, uma comemoração. Não, é isso Legal, aí. pessoal. Muito bom ver vocês valeu, valeu, viu? Valeu, Com gente.
2: reflexões aí.
1: Não, muito bom, eu Atenção. que agradeço. Valeu, abraços, oh, abraço. Um abraço.